0: Thank、yeah. you. 一场秋雨一场寒啊！中秋假期一过，北京的最低气温直逼十度而去，大家都哆哆嗦嗦的穿上了长袖。据说东北地区的气温已经濒临零下了，然而我们大南方依旧烈日当空啊！真是你在北方的艳阳里大雪纷飞，我在南方的寒夜里四季如春呐、啊。在此慰问一句，北方的同学们，今天你妈逼！哦、oh, 不，你妈逼你穿秋裤了吗哦 h、oh, no！ 说起来呀，好几年前，不知道是哪位前辈，估计啊是被你妈觉得你冷给逼疯了吧。愤然写下了这样一篇文章：假如一个国家穿了六十年秋裤，就再也没可能脱下它了。一九五三年，苏联遗传学家李森科对斯大林说这句话的时候，数以亿计的秋裤没有经过任何论证，正源源不断的在中国强制推广。可悲的是啊，穿秋裤并非诞生于中国漫长的封建时期，而是诞生于新中国建立后，诞生于对苏联老大哥的盲信与言听计从中。放眼全世界，只有两个国家的人民。穿着秋裤，中国和北朝鲜， uh oh. 给人穿上保暖的衬裤，人双腿的关节和抗寒性啊就会在几代之后丧失，变得完全无法在高纬度地区活动。李森科期望秋裤导致中国人失去在苏联远东地区生存的遗传基础，并带来体质弱化等一系列副作用，削弱中国的软实力，从而巩固苏联在远东地区的永久占领。呃，这个一看便知道是钓鱼的帖子啊，最后能成为经久不息的谣言，本宝宝还真是没想到呢。别的暂且不论，动用你的脚趾头想一想，秋裤作为一种保暖衣物，和别的衣物有什么区别吗？如果穿上秋裤真的有损抗寒能力，那秋衣、毛裤、羽绒服、帽子、手套、棉靴，难不成也都是阴谋？还有热抗暖气和空调呢？我不禁陷入了沉思。这真是一个全民裸奔的时代，去吧，皮卡丘！孩子啊，我知道你不想穿秋裤，但是你不穿秋裤也得讲究办法呀。这样乱写文章会给果壳宝宝增加很多的工作量，你造不？<笑>你看，我现在不得不从秋裤的起源、人体的构造、老外穿不穿秋裤开始讲起，一路讲到拉马克和表观遗传，还不一定能批完这么一个一本正经瞎扯淡的谣。我跟你什么仇什么怨呢？小感知起来，小耳朵竖起来，下面裹个军辫妹，要来给大家嘚吧嘚了。嗯嗯、说起秋裤啊，如果我们把它定义为长腿穿在外裤里头那个玩意儿的话，那么公元八世纪这个东西就已经出现在欧洲了。嗯、发展到今天的话，这种略微紧身以保暖为目的的东西，在英语里就可以统称为 long underwear。好像很厉害的样子。So， 想知道外国人穿不穿秋衣秋裤？谷歌搜索一下 long underwear， 你将会发现无数穿着秋裤的老外。那满屏的乡村爱情国际风啊！<笑>目前在欧美比较冷的地方，之所以秋裤。不是那么普及，是因为人家屋里普遍暖和，出门普遍有车，谁还非得穿秋裤啊？像我这种没房没车的呢，嗯，抗冷全靠抖啊。那话说回来了，秋裤真的让人失去抗寒能力？这个秋裤阴谋论说，人穿秋裤六十年就没办法在寒冷地区生存了。大家大概也都熟悉“用进废退”和“获得性遗传”这两个说法吧？越用越好使，越不用越退化。这个说法呀，最早是亚里士多德说的，到了十九世纪呢，都已经成为了一个常识了。嗯，虽然现在来说也算是个常识吧，但这是个错误常识啊，亲们！这种说法只对某些特例成立，比如说我们的肌肉、骨骼啥的，确实是可以通过合理的锻炼来变强大，但不正确的锻炼就是越练越报废啊！还有最简单的例子，你长期吃毒药会不会产生耐药性呢？骚年，来呀，造作！啊！但不管怎么说啊，大多数东西呢是不会越用越好使的。那么那些能够越用越好使的东西，能不能遗传下来呢？这就是获得性遗传的问题了。对于这个问题啊，我只能告诉你，反正在秋裤这个案例上呢，不可能。说到这里啊，我还要说说谣言里那位遗传学家李森科。这货之所以能成为权威啊，纯粹是瞎猫碰上死耗子。他推广的小麦春华技术啊，确实提高了一些产量，但根本不是因为获得性遗传啊。结果啊，他却欺负别人读书读得太少，傍上了政治势力，当上 CEO， 迎娶白富美，从此走上人生巅峰，并且成功出名。接下来他干的事儿估计也就跟学术没啥关系了。总之啊，还在默默忍受寒冷的同学们就赶快把秋裤穿上吧，让我们一起穿着秋裤为祖国母亲庆生吧。还有听完了节目的小老婆们，你妈逼！哦不，你妈逼！你关注果壳了吗？